0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین آثار زیانبار خشم و عصبانیت رو گفتیم آثار زیبای کنترل خشم و عصبانیت رو گفتیم حالا رسیدیم به بخش درمان مهمترین بخش بحث عصبانیت این بخش درمان دوستان عزیز دقت کنید قبلا خدمت عرض کردیم که هر روزی که درمان بیماری ها رو شما عقب بندازید کار براتون فردا سخت میشه بیماری های اخلاقی ثابت نیستند دائما در حال ریشه کردن و ریشه قوی کردن هستند فردا این درخت درخت بیماری اخلاقی قویتر از امروزه فردا مبارزه باهاش سختتره الله، تصمیم جدی بگیریم خدا رو در نظر بگیریم امام زمان رو علیه السلام در نظر بگیریم مرگ پیش رو که نمیدونیم که امروز فرداست در نظر بگیریم و اینکه ما حتما باید درمان شده از این دنیا بریم اینا رو در نظر بگیریم و با جدیت اقدام بکنیم به درمان عصبانیت درمان عصبانیت سه مقطع داره سه دور است یکی اون موقع که ما عصبانی نیستیم خب یه کسی که خلقش عصبی هست اینکه دائما عصبانی نیست، بالاخره ساعاتی در شبانه روز هستش که نه کاملا این عصبانی نیست و عقلش سر جاشه، اون موقعی که عصبانی میشه عقل تو سرش نیست، ولی ساعاتی هستش که عصبانی نیست و عقلش سر جاشه. این یه دوره یه دوره اون موقع است که عصبانیت داره شروع میشه. شما خودت میفهمی داری عصبانی میشی. داری با یه نفر بحث میکنی؟ با مادرته، با همسرته، با پدرته، با فرزندته، با همکارته میبینی که الان آروم آروم بحث داره کشیده میشه به جایی که هر دو طرف یا یک طرف عصبانی میشه ولی هنوز عصبانیت به اوج نرسیده خب حالا داخل پرانتز بگم که وقتی عصبانیت به اوج برسه دیگه درمان ممکن نیست یا بسیار بسیار سخته حالا اینو آینده احرز میکنیم و دوره سوم، اون موقع است که شما عصبانیتت خابیده الان عصبانی شدی، داده بیداد کردی صدمه رسوندی حالا لحظاتی گذشت، عصبانیتت خوابید، اون موقع باید چه اقداماتی بکنی؟ درمان قبل از اصابانیت بعضیاش علمیه بعضیاش عملی علمیها یعنی چی؟ یعنی تفکر کن لحظاتی باید تفکر داشته باشی ما برای تفکر که وقت خاص نداریم که صبح بعد از نماز میتونی تفکر کنی موقع غذا خوردن میتونی تفکر کنی موقع قدم زدن موقعی که تو ماشین هستی موقعی که در اداره هستی اولین تفکر تفکر در آثار مخرب عصبانیتی که خدمتتون عرض کردیم. علمای اخلاق میگن تا شخص از عصبانیت تنفر پیدا نکنه ازش پیشگیری نمیکنه یا این عصبانیتش درمان نمیشه شخص باید تنفر پیدا بکنه پس اگر میخوای این بیماری مهلک رو علاج کنی اول تلاش کن تنفر پیدا کنی از عصبانیت و تشدید کنی این تنفر رو تنفر که پیدا شد اتوماتیک آدم فاصله میگیره از اون چیزی که ازش متنفره گاه یه نفر میاد پیش من که مثلا میگه من فلان مشکل رو دارم بعدا میلاله مثلا خیلی بیتابی میکنه من میفهمم که این به میزان کافی درش تنفر هست خب این به میزان کافی تنفر داشته باشه دیگه خودش عامل درمانه دیگه بهش میگم نگران نباش این بیماری شما خود به خود درمان میشه برو شما خب حالا چیکار کنیم که متنفر بشیم از عصبانیت این همه از آثار مخربه وحشتناک عصبانیت گفتیم خب یه نگاه دیگه بهش بنداز و قدری در اینها تفکر کن که اگه عصبانی بشی چه اتفاقاتی برات میفته چه اتفاقات هولناکی دیگه از چشم خدا بیفته آدم از چشم امام زمان علیه السلام بیفته از چشم پدر و مادر و زن و فرزند بیفته از چشم دوستان و همکاران بیفته به خودت بگو میارزه خدا میخواد تو از ملائکه بالاتر بشی این همه پیامبر فرستاده این همه کتاب آسمانی تا تو بگی خدا یا دوستت دارم خدام هم بهت بهش بده بلکه بالاتر از بهش بهت بده اون وقت تو حاضر میشی تمام اینها رو بفروشی و به مقام حیوانیت بسنده کنی عصبانیت حیوانیت دیگه قبلا خدمت عرض شد خدا میگه با تمام وجود با تو هستم تو دست رد به سینه خدا میزنی دست امه تاهرین علیه مسلم که برای نجاتت به سمت دراز شده پس میزنی فریاد میزنی که من حیوانیت میخوام آقا زور نزنید انسانیت نمیخوام من جهنم میخوام بهش نمیخوام اینه دیگه وقتی شما عصبانیت رو انتخاب بکنی یعنی جهنم رو انتخاب کردی حیوانیت رو انتخاب کردی دنیا رو برای خودت عذاب میکنی آخرتت هم که عذابی داری که عذاب اهل معصیت پیشش صفره پیشش هیچه مشتاد رو گره کن دیگه بسه این همه خاری این بیماری که کلیدش تو دست اراده خودته پس کی میخوای قیام کنی بر علیه این بیماری ایمان کش این بیماری که خدا رو از دلت خارج میکنه اهل بیت علیه مسلم رو از دلت خارج میکنه این ننگ رو نخواه که داشته باشی شیطان و نفس خبی از شیطان رو بذار زیر پات له کن عزمت رو جذب کن تا عصبانیتت رو کنترل کنی گفتیم اگر همین یک رزیله رو هم درمان کنی این منشع میشه برای تمام خیرات این چیزی کمی نیست گاهی که تنها هستی این سیم رو وصل کن به خدا با خدا گفتگو کن بگو که این کار سخته تو کمکم کن من ارادم ضعیف خدایو تو که ارادت بی نهایته. قدرتت بی نهایته. بخیل هم که نیستی، پس کمکم کن. گاهیم توسل به ائمه علیه السلام، به امام زمان علیه السلام اینها معجزه میکنه، کمکت میکنن اهل بیت علیه السلام. البته تو خودت باید وسط میدون باشی یا؟ تو وسط میدون باش تا خدا هم کمکت کنه. این تفکر اول، تفکر دوم تفکر در آثار زیبای حلم و کزم غیز و عصبانی نشدن ما آثار عصبانی نشدن رو یه رو گفتیم ولی روایات متعدد داریم درباره آثار زیبای حلم و کزم غیز در اینها آدم تفکر کنه شوق پیدا میکنه که من بیام آراسته بشم به صفت زیبای کذم قیز آراسته بشن به صفت زیبای حلم امام علی علیه السلام فرمودن احترسو من صورت الغضب و اد لهو ما تجاهدونه بهی من الکذم والحلم از خشم از اسبانیت بپرهیزید برید به جنگ اسبانیت با چی؟ یکی با کذم قیز یکی با حلم امیرالمؤمنین المامنین علیه السلام فرمودن این روایات رو آدم میخونه انصافاً عاشق اهل بیت میشه اینها انسانهای عادی نبودن کزمه غیز یعنی چی؟ یعنی وقتی عصبانی شدی دقت میکنی؟ یعنی الان عصبانی شدی اول عصبانیتت فوراً دست به کار شو و سعی کن تلاش کن عصبانیتت رو در دلت خاموش کنی نزار آثار عصبانیت ظاهر بشه صداد بره هوا حرفای بد بزنی اصطلاحا میگن خشمترو عصبانیت رو فرو ببر ببل کزمه غیز یعنی فرو بردن خشم عصبانیت در قرآن هم کزمه غیز صحبت شده و استفاد متقین اینه که کذم غیز میکنن و سارع الى مغفرت مرب بشتابید به سوی آمرزشی از طرف پروردگارتان و جنت ارزو هست سماوات و بهشتی که ارزش آسمانها و زمین است بعد میفرماید اعدت للمتقین یعنی این مغفرت و این بهشت آماده شده برای شخص با تقوی بعد آیه بعد میگه که شخص با تقوی کیه الازین یونفقونف سرراع و ذرا آدم های با تقوی زیاد داشته باشن انفاق میکنن کمم داشته باشن انفاق میکنن این یه ویژگی ویژگی دومشون چیه؟ ولکازمین الغعیز یعنی اینها عصبانی بشن عصبانیتشون رو کنترل میکنن کظم میکنن ول آفین عن ناس کسی بهشون بدی بکنه میبخشن والله يحب محسنین، خداوند اهل احسان رو دوست میداره خب در روایات بسیار تمجید شده از کظم اما حلم چیه هلم یعنی بیادبی آدم جاهل و سبک عقل رو تعمل کنی عصبانی نشی برفروخته نشی یه نفر که مثلا سوادش از شما پایینتره، فرهنگش از شما پایینتره شما باش برخورد خوب داشته باشی نه یه حالا چون این خیلی پایینتره من مثلا اینو صدام ببرم بالا نسبت بهش عصبانی بشم اشکال نداره خب اگر شما تحمل کنی اون کسی رو که جاهل سبک عقله به شما میگن حلیم شاید یه فرق حلیم و کازمم این باشه که کازم به کسی میگن که عصبانی میشه اما عصبانی چو کنترل میکنه هیچ وقت اجازه نمیده سبانیتش بروز پیدا بکنه. اما حلیم اصلا عصبانی نمیشه. یک دریاست با دست دریا رو که نمیشه متلاطم کرد. در آیات متعدد ما داریم که خداوند حلیم شمرده شده. خدای حلیم انشیه. یعنی بیدعبی های ما رو تحمل میکنه. زود عصبانی نمیشه. از حلم هم در روایات بسیار تمجید شده. قرار از اینکه تفکر در آثار زیبای هلم و کزمه در درمان اعصبیات بسیار موثره خب ببین این همه روایات بینظیر ما داریم یعنی تو جهان نگاه کن شما این کلمات بی‌نظیره اصلا مال انسان عادی نیست خب اینها رهبران تو هستند میخوان دست تو رو بگیرن به های هستی شما رو ببرن بهترین مسیر زندگی رو برای شما ترسیم کردن اینها خب این زشت دیگه تو به توصیه هاشون عمل نکنی خب پس در بخش درمان گفتیم درمان قبل از عصبانیت داریم که بهترین درمان این اون موقع که شما عصبانی نیستی دقایقی رو بذار برای تفکر تفکر در آثار مخرب عصبانیت تا در شما تنفر نسبت به خشم و عصبانیت پیدا بشه و تفکر در آثار زیبای حلم و کزمقیز تا شما شوق پیدا بکنیم به اینکه متصف بشی به صفت کزمقیز غیز و حلم و عصبانی نشی یا اگر شدی کنترولش کنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته